1: à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de Café Cerasus. Au travers de la résilience que nous avons abordée dans l'épisode 2, la notion du temps comme guérisseur de blessures nous a fait nous questionner sur d'autres techniques. Celle qui nous est revenue le plus en tête est le besoin de changer d'air, de trouver un second souffle, et donc, le voyage est apparu comme une suite logique. Le géographe Yves Lacoste définit d'ailleurs le voyage comme, je cite, un déplacement vers un lieu considéré comme assez éloigné. Mais éloigné de quoi Des kilomètres physiques De l'état d'esprit dans lequel on se place Du cadre qui nous est habituel
0: Ce début de piste commence donc avec toi, Oh, Que t'évoque la notion de voyage personnellement Cette notion a pas mal évolué dans mon esprit et ma pratique depuis plusieurs années. Dans le sens où j'ai eu une phase, où partir en sac à dos à l'autre bout du monde était important pour moi. J'ai pu visiter différents pays et continents, faire des rencontres incroyables, vivre des expériences rocambolesques. Je garde donc des bons souvenirs car, je cite, « le voyage engendre un discours fortement positif, lié à l'exotisme et à la découverte qu'il suggère, comme l'indiquent Romain Guy Charousse et Nicolas Siron. Mais en prenant du recul, plusieurs ambivalences se sont bousculées dans ma tête, créant une véritable dissonance cognitive. Tout d'abord, je ne comprenais plus ce besoin de partir aussi loin dans une recherche d'expérience unique alors même que le tourisme de masse retire complètement ce sentiment. Et aussi que je percevais bien trop le rapport de domination malsain qui persiste entre l'Occident et l'Orient, pays entre guillemets développés et en voie de développement. Hmm. Aussi, et de manière très virulente, je ne supportais plus l'impact écologique qu'engendraient mes déplacements si lointains et mes visites sur des sites participant à les fragiliser et les dégrader. J'ai le cœur serré quand je me souviens avoir visité le Machu Picchu au Pérou en 2017, alors même que, je cite, « l'afflux massif de touristes met le site en danger et cause des dommages irréparables », comme le souligne le site Business Insider. Les pays et les villes rencontrant ce genre de problématiques mettent des mesures en place pour limiter les impacts négatifs et polluants, et c'est un bon début. En tout cas, ma vision du voyage a évolué, et début 2019, j'ai fait le choix de ne plus prendre l'avion, de ne plus me déplacer aussi loin. C'est un choix personnel que je n'impose à personne, bien évidemment. Et lorsque je suis partie voir une amie qui vit à Valence en Espagne, j'y suis allée en train, soit plus de 10 heures de voyage et un changement à Barcelone. Mais j'ai pu faire ce choix aussi car j'avais le temps de, entre guillemets, perdre une journée. Mais aussi et surtout de payer bien plus cher mes billets que si j'avais pris une compagnie aérienne low cost. Quoi qu'il en soit, le voyage, même si désormais il paraît moins exotique, reste pour moi une chance de découvrir une culture et une histoire. Et même lorsque je voyage en France, j'aime créer un lien avec les personnes locales avec qui j'adore partager sur la vie quotidienne, les réalités socio-économiques, les aspirations, la vie quoi. Et toi, raconte-moi ta vision de tout cela.
1: Le voyage pour moi, c'est sortir de sa zone de confort, que ce soit par la barrière de la langue, la manière de faire le voyage, etc. Et c'est se sentir dans un moment autre que le quotidien. Mmh. J'adore voyager depuis toute petite. Les colonies, par exemple, où je partais sans même une petite larme aux parents parce que je savais que j'allais vivre des choses complètement différentes de mon quotidien. C'est pour cela, par exemple, que je ne suis pas fan pour le moment de retourner deux fois au même endroit, car ce serait pour moi trouver une routine. Cependant, je comprends tout à fait que des personnes fassent ce choix. D'ailleurs, en 2015, un sondage YouGov pour Airbnb sur les destinations de vacances des Français Notez que 37% des Français s'apprêtaient à passer leurs vacances au même endroit que l'année précédente. Ils étaient même 45% à avoir déjà visité le même lieu 5 fois ou plus par le passé. La psychothérapeute Christelle Petit-Collin confirme d'ailleurs que, et je cite, retourner dans un lieu qu'on connaît permet de retrouver des émotions positives. On a l'impression de rentrer chez soi. On ne perd donc pas d'énergie à prendre ses repères. Fin de citation. J'avoue que je ne fais pas partie de ce groupe. Quand je pars en vacances, c'est 80% du temps des voyages en itinérance, où je ne reste pas plus de 3-4 jours au même endroit, comme pour la Croatie ou la Nouvelle-Zélande. J'aime bouger, voir ce qui se passe autre part, mais la composante principale de mes vacances, c'est la nature. On y revient toujours, finalement. Mmh. Je ne m'attarde pas vraiment sur les grandes villes, ou alors je vais rapidement aller chercher des grands parcs ou autres où je peux flâner tranquillement. Mais quand je pense au voyage, je reste encore et toujours sans voix des expéditions de Sophie Planck, une ancienne copine d'école primaire, devenue baroudeuse entre le Grand Nord et son documentaire Jour 1, qui a bientôt 10 ans maintenant, et son aventure avec son conjoint de plus de 2 ans, reluant l'Alaska à la Patagonie à vélo. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Sophie, et je vous laisse découvrir sa définition et sa vision du voyage. Bonjour Sophie. Alors tout d'abord, merci énormément d'avoir accepté de jouer le jeu de notre interview pour notre podcast. Euh, donc voilà, vraiment super contente que tu aies accepté. C'est vrai que depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, on se suit. Euh, je, je regarde un peu ce que tu fais. Je pense qu'on est parti. Quand tu étais à Montréal... Euh, moi j'étais au Mexique et je pense que voilà ce, ce début de lien, de vouloir te suivre dans tes aventures a commencé à ce moment-là où on était euh, toutes les deux euh, à l'autre bout de la terre. Euh, mais du coup voilà. La première question que j'ai pour toi c'est est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et euh, nous parler de ton magnifique projet Alaska Patagonie euh,
2: Bonjour, je m'appelle Sophie Planck, j'ai euh, 32 ans. Dans la vie, je suis journaliste, je travaille pour la télévision euh, sur différents formats, du court, du moyen et du long. Euh, de l'informatif, du documentaire, euh, du société, de l'environnement, du politique d'économie. Euh, C'est assez, assez diversifié, assez éclectique. Et à côté de mon métier que j'exerce depuis plus de dix ans pour les différentes chaînes de télévision, euh, je suis aussi une grande passionnée de géographie, de voyage... Et j'aime beaucoup en fait me retrouver dans une géographie et évoluer dedans euh, à pied, à vélo, à ski, euh, du moins par, par mes propres forces, par mes propres moyens euh, pour découvrir, m'imprégner d'un lieu. En apprendre plus sur l'histoire, la géographie c'est vraiment ce qui rythme un petit peu euh, mes projets, ma vie euh, et c'est ce que j'aime tout particulièrement. Ça m'amène, par exemple, à pouvoir mélanger mes deux passions, mes deux métiers, que sont, bien entendu, le journalisme et le voyage. Et j'en suis sincèrement ravie. Ça a donné naissance, par exemple, à Alaska Patagonie, la Grande Traversée. C'était un projet qui a mûri avec Jérémy et moi, enfin Jérémy, mon conjoint, euh, lui avait en tête depuis très longtemps de parcourir les Amériques, mais à pied. Euh, et, euh, et on a mûri en fait ce projet ensemble, qui, on, on l'a construit euh, en partant de l'Alaska pour aller jusqu'en Terre de Feu, ce qui se trouve être en fait le marais à marée le plus long et le plus étendu de la planète. On part de 70 degrés de latitude nord à 54 degrés de latitude sud, euh, je t'épargne les, euh, les petits détails. Euh, et c'est un trajet qui, pour nous, rassemblait les plus belles couleurs en fait, de la planète et rassemble tout simplement tous les climats, euh, tous les paysages que l'on peut trouver autour de la planète. Euh, et qui a eu lieu en fait, de juin 2017 à septembre 2019. Donc c'était deux ans et demi euh, complets de voyage vélo, euh, de traversée en fait, d'un continent. Euh, ça n'a clairement pas été facile, euh, ça a été même très long, très dur, j'ai eu deux accidents, euh, mais ça a donné lieu au retour à un très très beau documentaire dont je suis très très fière, qui euh, a remporté aujourd'hui euh, jusqu'à présent six prix en festival, qui est sélectionné dans, dans beaucoup d'événements. Et, euh, et c'est une grande fierté de pouvoir euh, continuer en fait, euh, l'aventure à travers ce, ce documentaire-là. Euh, c'était vraiment une volonté de découvrir un continent qu'on connaît peu, euh, découvrir une géographie, une histoire qu'on connaît peu aussi. Et puis c'était surtout s'éprouver dans une géographie euh, avancée, scanner avec nos propres corps euh, tout un continent. Et ça a été extraordinaire en fait, de, de voir l'évolution au fil des latitudes, au fil des saisons. Euh, au fil des, des plantes qui évoluaient, des oiseaux qui étaient différents, euh, des visages, euh, des coins d'œil, euh, des formes de nez, euh, ça a été vraiment euh, extrêmement passionnant et ça en est même difficile en fait à résumer dans un petit podcast, Ambre, hein, bon, euh, parce qu'en fait on, ça reste encore très abstrait, c'était abstrait avant qu'on parte... Euh, tant on a parcouru beaucoup, beaucoup de kilomètres, on a, on a parcouru 28 743 kilomètres entre l'Alaska et la Terre de Feu, des côtes de l'océan Arctique jusqu'à Ushuaïa exactement. Et une fois qu'on est rentré, c'est toujours, toujours abstrait. Euh, il y a des sensations, des émotions qui reviennent, des, des images, euh, des paysages, on a compris toute la géographie, euh, mais ça reste impalpable, tant c'est euh, gigantesque en fait euh, donc c'est difficile de, de résumer tout ça euh, en peu de temps. Et du coup, euh, quelle est euh, ta vision du voyage Et euh, est-ce que, euh, du coup, entre le début et euh, la fin euh, de, de cette expédition, est-ce que cette vision a, a changé Pour moi, le voyage, c'est pas nécessairement d'atteindre une destination. Du moins, c'est pas la destination qui compte. Et c'est vraiment bateau, hein, ce que je dis, mais c'est vraiment le chemin, le cheminement qui importe. Euh, et le sens qu'on donne à ce qu'on fait, en fait. Euh, en ça, le voyage est donc très différent du tourisme. Le voyage, selon moi, euh, il est extérieur et intérieur, bien entendu. Mais c'est vrai que je le conçois, du moins aujourd'hui, alors que j'ai 32 ans et depuis que j'en ai 17. Euh, le voyage, je le conçois vraiment par mes propres forces. Euh, en marchant, en faisant du ski, en faisant du vélo. C'est de cette manière-là que, que j'aime me mouvoir. Euh, et c'est de cette manière-là, en fait, que je comprends beaucoup plus de choses et que je donne du sens à ce que je fais. Euh, donc, euh, mes voyages, mon voyage, c'est un voyage à pied, à vélo, à ski, euh, qui me transcende parce que j'accepte la lenteur, j'accepte l'obstacle... J'accepte les éléments, j'accepte euh, les, les affres et, et les frasques de la nature. Et, euh, et c'est de cette manière-là, en fait, que j'avance dans ma vie. Et est-ce que ma définition du voyage a changé entre le début de l'aventure et maintenant euh, Elle a légèrement changé dans le sens où maintenant, j'utilise aussi le mot vélo. Avant, euh, j'étais complètement étrangère à ce moyen de locomotion. Je, évidemment, je sais faire du vélo, je l'utilisais pour mes déplacements en ville. Mais de là à traverser des géographies avec, non, c'est une grande première. Et en ça, ça a été, ça a été une magnifique découverte. Et, et donc, ma notion de définition de voyage a légèrement changé, vu que maintenant, j'inclus le vélo.
1: Merci. Et du coup, euh, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que tu gardes euh, de ce périple, de cette aventure, euh, maintenant avec, euh, avec le recul de votre retour
2: En fait, je garde tout euh, de cette expérience-là, euh, y compris les, euh, les moments les, les plus difficiles et, et, et ceux qu'on pourrait qualifier de pires. Euh, on me pose souvent la question euh, quel a été le pire et le meilleur moment de, de ce voyage-là. Euh, et je dois avouer que souvent, euh, le pire et le meilleur, je le rassemble en un seul événement, à savoir mon premier accident en Alaska. Euh, pour expliquer un petit peu, euh, au bout de 7 jours en fait, euh, entre la toundra et, et la Taïga d'Alaska, euh, j'ai eu une mauvaise rencontre avec un camion qui me propulse sur le bas-côté euh, de, de la piste euh, sur lequel il y a un nid de poule énorme, euh, mon pneu avant se prend dans ce nid de poule, je suis éjectée de mon vélo et je fais un vol plané qui m'emmène à atterrir sur ma tête et mon épaule droite. Euh, et de cet accident en fait j'ai un traumatisme crânien une amnésie post-rétrograde et euh, la tête de l'humérus cassée euh, c'est un accident qui a été évidemment euh, très choquant euh, pour plusieurs raisons déjà parce qu'il arrive au bout de sept jours de voyage euh, au moment où euh, on a l'impression qu'on s'envole et que nos ailes euh, se déploient et qu'enfin on va pouvoir réaliser un projet qui a mis mine de rien euh, un an et demi à être préparé et puis euh, on en prend aussi euh, comment dire on a l'impression que tout s'arrête et que plus rien ne sera jamais pareil, que le voyage va s'arrêter, que nos projets vont s'arrêter et qu'en fait tout s'arrête. L'accident a été assez traumatisant dans le sens où moi, je n'ai aucun souvenir de cette journée-là. Mes premiers souvenirs remontent à l'arrivée à l'hôpital, à savoir 12 heures après l'accident. Par avion médicalisé, mon premier souvenir, c'est une femme qui pose un ciseau froid sur mon pantalon et qui le découpe pour commencer à, à me prodiguer les premiers soins. Donc en fait, euh, cet accident, pour revenir un petit peu à ce que je dis euh, sur le pire et le meilleur, euh, on a choisi avec Jérémy de retourner sur les lieux de l'accident un mois et demi après euh, ma convalescence. On a eu la chance de pouvoir rester à Fairbanks en Alaska pour guérir. Une femme qu'on avait rencontrée à l'époque, peu de temps avant de commencer le voyage vélo, nous avait hébergé chez elle et nous avait appris énormément sur la culture, l'histoire des, des natifs d'Alaska. Et quand elle a appris mon accident, elle a souhaité nous offrir sa maison parce qu'elle partait pêcher le saumon pendant un mois. Donc on a eu la chance de pouvoir rester sur place sans trop de frais. Et évidemment, le choix du retour sur les lieux de l'accident a été primordial est nécessaire en fait pour guérir au sens propre et figuré du terme. Euh, retourner sur les lieux de l'accident, pour moi c'était mettre des images sur ce qui s'était passé. Euh, c'était euh, accepter en fait la chute aussi, euh, accepter qu'on peut tomber, mais accepter et surtout euh, comprendre que c'est nécessaire de se relever et de recommencer. Et repartir des lieux de l'accident, ça nous a vraiment empli d'une force sans nom qui nous quittera, pas du tout pendant ces deux années et demie de, de voyage vélo. Euh, C'est assez étrange et même parfois indescriptible. J'ai du mal à trouver les mots, mais euh, retourner précisément là où je suis tombée, ça a été une thérapie en soi, en fait. Euh, une absolution, même. Le nid le fameux nid de poule sur lequel euh, j'étais euh, rentrée a été comblé. Et ça, c'était un peu allégorique avec Jérémy. On s'est dit que c'était le pansement qui nous était nécessaire à tous les deux, autant à moi, euh, autant que pour lui. Euh, autant moi j'ai souffert physiquement autant lui il m'a vu tomber euh, m'a prodigué les premiers soins a organisé mon rapatriement en avion médicalisé parce qu'on était à 500 km de la ville la plus proche sur piste donc évidemment aucune ambulance ne pouvait venir nous, nous chercher donc il a, il a eu un traumatisme autant que moi et on a guéri ce traumatisme ensemble tous les deux au même endroit c'est bien qu'en fait cette force qu'on a, qu a eu qu'on a dont on s'est imprégné euh, là où en Alaska, euh, sur ce fameux nid Pool, bah, en fait, elle va rester ancrée en nous jusqu'à la fin, jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à Ushuaïa. Et j'ai envie de croire qu'elle est encore en nous euh, tout de suite aujourd'hui. Donc, en fait, je laisse rien derrière moi parce que tout a été nécessaire, en fait, dans, dans cette traversée. La douleur a été nécessaire, les peines ont été nécessaires, ont été utiles. Elles nous ont permis d'avancer, tout simplement de faire mûrir des réflexions. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on a souffert, on a, on a eu de la douleur, mais on n'a pas eu de souffrance, en fait. Et ça, c'est important. La douleur est nécessaire, mais pas la souffrance. Euh, et donc, dans cette traversée, tout a été nécessaire, tout a été utile. On ne regrette rien. On n'a absolument ouais, aucun, aucun regret quant à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a qu pas fait, euh, les endroits qu'on avait... Qu où on a pédalé, ceux où on aurait aimé pédaler, mais on n'a pas pu, en fonction des conditions climatiques, etc. Il n'y a vraiment aucun regret. Et je dois te parler d'une petite anecdote. Trois semaines avant d'arriver à Ushuaia, avec Jérémy, on a été pris d'une sensation assez étrange. Donc ça faisait deux ans et demi qu'on qu pédalait, 28 000, euh, 28 000 km qu'on pédalait. On est en plein hiver austral à ce moment-là, il fait moins 15 degrés, il y a de la neige partout. Euh, on peine à avancer, mais, euh, mais on sent qu'on se rapproche de notre point final, en fait, de, de notre traversée. Et pendant trois semaines, tous les jours, Jérémy de son côté et moi du mien, sur notre vélo chacun, euh, on avait euh, des émotions qui ressortaient, mais très très fortes. On pleurait, en fait, tous les jours, euh, de se souvenir euh, d'un visage. Euh, d'un moment, d'une couleur, d'un coucher de soleil, d'une montagne. On était vraiment euh, en plein exutoire, on, on pleurait vraiment, on vomissait littéralement des émotions pendant ces trois dernières semaines de vélo, si bien que le jour d'arriver à Ushuaia, euh, on a été euh, calme, on a été très serein, on n'a pas eu de débordement d'émotions, on n'a pas pleuré. Euh, et c'était ça qui était assez fou. Euh, de se dire que pendant deux ans et demi, on a pleuré toutes les lames de notre corps pour qu'arriver à notre point final, eh bien, on soit calme, on soit serein, et on soit dans un état, en fait, d'accomplissement, tout simplement, euh, et prêt à rentrer à la maison. On avait fait ce qu'on voulait faire, on était arrivé au bout de ce qu'on voulait faire, et on était content on avait fini, et on était prêt à rentrer à la maison. Euh, et ce sentiment-là, il est extraordinaire, il est magique, euh, et c'est en ça, en fait, que... On laisse rien. Si, on, on laisse peut-être, euh, on l'espère, euh, des, euh, des souvenirs, des mémoires dans les personnes qu'on a rencontrées, qui nous ont marquées et qu'on espère à marquer aussi euh, à notre manière. On est en relation toujours avec des centaines de personnes qu'on a rencontrées sur le chemin, mais, euh, mais aucun regret. Et surtout, euh, on n'a que, que de bons souvenirs de, de ce que l'on a vécu, même dans la difficulté, même dans la tristesse, il faut arriver, en fait, dans la vie à transformer euh, tout, tout ces, tout, tous ces moments difficiles dans des choses positives. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça, en fait, qu'avec Jérémy, on a avancé pendant ces, euh, ces 30 000 kilomètres en essayant au quotidien de transformer les moments difficiles en des moments positifs et on en a vécu des choses difficiles, on a traversé des zones géographiques soumises à des cartels au Mexique, on a été pris à partie par certains cartels, en Amérique centrale, il y a eu un soulèvement populaire, une insurrection populaire au Nicaragua qu'on a traversé, le pays était, était à sang, il n'y avait pas de nourriture, pas d'essence, tout était à l'arrêt. En Colombie, on a eu des histoires pas drôles avec des narcos, euh, on a vu des corps sur le bas-côté de la route. Donc vraiment, on a été, euh, on a choisi de ne pas détourner le regard. Et, et ça, c'est un peu une philosophie de vie, une philosophie de voyage aussi, pour revenir à ta deuxième question. Et ça, ça a été essentiel. Euh, et donc tous ces moments difficiles, on a toujours essayé, euh, pas forcément de trouver le positif, parce qu'on ne peut pas trouver de positif dans un corps qui est sur le bas-côté de la route. Euh, mais on peut essayer de trouver le positif ailleurs, dans dans d'autres situations, dans d'autres rencontres que l'on fait sur cette même route-là. Et c'est de cette manière-là qu'on avance et qu'on garde cette force qui est en nous. Donc euh, voilà, pour ta dernière question, euh, ma réponse est un peu longue. De, de manière générale, mes réponses sont un peu longues. Et si tu veux un petit mot de la fin, je dirais que c'est pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose dans la vie qu'on peut pas viser grand. Regardez... Euh, par exemple, je n'avais jamais fait de vélo et mon premier voyage vélo, c'est la traversée des Amériques sur 30 000 km. Il ne faut pas se mettre des barrières, il faut juste être conscient, il faut juste ne pas être naïf et bien se préparer. Et tout est possible, j'ai envie de croire, y compris avec, euh, avec le temps. Je crois que ça, c'est le maître mot, c'est euh, se donner du temps pour réaliser des choses, euh, se donner du temps pour réaliser ses projets, ses envies et accepter que tout ne va pas forcément se faire exactement comme on avait envie. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, mais il faut rebondir, il faut avancer. Et euh, je pense qu'on le vit tous avec cette situation de, de Covid. Euh, il faut tous s'adapter, euh, avancer quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas le choix. Euh, et donc voilà, donc, euh, je vous souhaite à toutes et tous ceux qui allaient écouter ce podcast euh, de puiser votre force où vous le pouvez et, euh, et de vous adapter et d'avancer comme vous le pouvez, que ce soit dans un voyage ou dans la vie.
0: Merci pour ce témoignage. Vous retrouverez en lien le documentaire relatif à cette expédition. J'avais suivi leur aventure via les réseaux sociaux et les photos étaient incroyables. Grave. Sophie et Jérémy ont dû vivre et ressentir des sensations époustouflantes. Et on peut partager un bout de leur émotion à travers les images qu'ils ont partagées. Bravo à eux Pour ma part, comme je le disais précédemment, j'ai fait le choix de voyager à des distances réduites et accessibles par voie terrestre ou maritime. Concrètement, je reste sur le continent européen. Et aujourd'hui, se déplacer en Europe n'est plus une rareté, comme l'écrivait Vincenzo Cicchelli. <rire> C'est ça. ça, Cicchelli. Il ouais, faudrait que je parte en Italie. Et il y a quelques années, j'ai fait le choix de quitter un emploi pour partir six mois en service volontaire européen en Pologne, qui s'appelle maintenant un corps européen de solidarité. J'ai ainsi travaillé dans une association d'une petite ville près de Varsovie, dont le but était de créer ou maintenir un lien social et interculturel avec la population. Du coup, j'y ai donné des cours de français en lycée, j'ai fait des activités manuelles avec des personnes âgées et j'ai notamment co-coordonné, créé, mis en place et participé à une comédie musicale dans le théâtre de la ville. Et tout ça en vivant en colocation dans une maison avec une dizaine d'autres Européens. C'était l'auberge espagnole, mais dans l'hiver glacial d'Europe de l'Est L'auteur cité précédemment, dont je n'ai pas réussi à faire l'accent italien, avait aussi rajouté sur les programmes Erasmus ou Erasmus+, comme celui que j'ai vécu, qu'il à, je cite, « découvrir une autre culture, d'autres modes de vie et rencontrer d'autres personnes pour élargir leur cercle de sociabilité, leur donner une dimension plus internationale ». Il appelle alors cela « les promesses de la build cosmopolite ». Ce voyage m'a d'ailleurs beaucoup appris sur moi-même, sur ce que j'aime ou non, sur ce qui est important ou non pour moi. J'ai rencontré des personnes et des traditions magnifiques. Je suis ressortie de ces six mois en étant végétarienne, en ayant arrêté de fumer, et dans une quête d'autant plus de liberté. Car vivre en Pologne, dans une société radicale où l'homophobie et le racisme sont très présentes, m'a rattachée d'autant plus aux valeurs qui me sont chères et l'envie de les défendre. Et je ne peux que valider les mots de Gaston Pinot, qui affirme que, je cite, le voyage apparaît comme un moyen quasi archétypal de formation vitale.
1: Oui, c'est clair que cette
0: immersion t'a été bénéfique
1: sur plein de points. Bon, après, Marco était un peu en dépression, mais moi, j'avais vraiment adoré notre week-end frigorifié dans Varsovie. Tu cites Gaston Pinault et lui-même présente l'adaptation de la théorie des quatre changements d'Aristote appliqués aux apports du voyage par Fabre. Le changement physique de lieu, se déplacer. Le changement biologique de forme, se transformer. Le changement psychologique, maturer et le changement mental, apprendre. Avec cette théorie, ressortent quatre apports possibles du voyage. Se déplacer, se transformer, apprendre et maturer. Ces quatre apports sont souvent imbriqués, mais peuvent définir quatre grands types de voyage, les travaillant plus spécifiquement. Le simple déplacement, à la limite du voyage, le voyage aventure de découverte, le voyage d'étude ou d'apprentissage et le voyage existentiel de quête de sens et de soi. En un sens, j'ai l'impression d'avoir vécu l'ensemble de ces voyages et je pense que c'est normal vu que la majorité de ces vadrouilles s'est produite quand j'avais la vingtaine. Une période tellement pleine de changements intérieurs et extérieurs. Désormais, je suis toujours animée par le voyage. On ne se ferme d'ailleurs pas la porte à une vie d'expatrié pendant quelques temps, mais on verra bien où le vent nous mènera. Malgré cela, j'ai le sentiment que le voyage existentiel est toujours à portée de main et que les prochaines décennies vont être fortes pour
0: me modeler et me redéfinir. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je comprends parfaitement. Pour conclure, nous pouvons dire que le voyage peut être une expérience formatrice, mais tout cela dépend des personnes, de leurs envies, de leurs besoins. Il y en a qui s'épanouissent en partant tous les ans dans la même location à 4 heures de leur domicile, il y en a d'autres qui sont animés par une pulsion de partir à l'autre bout du monde dans différents pays tous les six mois. Ce qu'il faut retenir du voyage, c'est l'idée de sortir d'une certaine routine et de changer de rythme. Quoi qu'il en soit, nous pouvons retenir que par les déplacements de population, il y a eu des transferts de connaissances, parfois très utiles. On pourra citer par exemple les médecines alternatives, mais la suite dans un prochain épisode.
1: Un énorme merci à Sophie je vous conseille vraiment d'aller suivre ses aventures et ses magnifiques projets sur son Instagram. N'hésitez pas à liker, commenter et partager notre travail. Et n'oubliez pas, la vie est toujours plus douce sous le cerisier de Café Cerasus.